0: 好，欢迎来到叉 Y 跟你看电让你看电影更有梗。我是叉叉外面现场还有 Jericho。Jer <icho> 是的，看了我们两个组合，知道说我们的跟你评电影的组合又回来啦。今天我们要评论的电影是《八十光年》。好的，飞向宇宙浩瀚无垠，《八十光年》来了。这个从来都没有想过这部片会被拍出来
1: ，所以从来没想到真的会有一天我们会看到这样的一部作品。
0: <笑>对啊，很难想象。好啦，在我们进入我们的讨论电影之前呢，呃，为了要浩瀚无垠嘛，所以要非常的舒服在这个宇宙之中旅行呐。哦，所以我们今天要非常的感谢 O T T Gear <笑>军规户外装备，然后再次的赞助我们。然后我们今天要来介绍的是他们的这款录音仪。就我现在坐的这款录椅非常的舒服，对
1: ，这证明录音不是只有在录音的时候可以用。对
0: ，因为上礼拜大家如果有追踪我们这个频道的话，我们的花了 Max 有去到 OTT Gear 军规户外装备的店面里面嘛，嗯、然后老板那天在录影的时候就是坐这张椅子，嗯、那这张椅子呢非常的好坐，我已经在这张椅子上面睡午觉，我不知道睡过几次了。太秀了吧！非常的舒服，这张椅子呢真的是非常简单组装啊，它就是铁棍这块布，就是两个东西结合在一起，就这样结束了，
1: 很快，期待方便
0: 。对，有些人可能会想说铁棍啊，好像组起来就是要组来组去，然后要 B, 很
1: 麻烦啊。
0: A 装到 B，B 装到 C， 什么的有的没的，没有没有，它就是直接你一打开哦、喔，原本是一根一根的嘛，哪里该插在哪里，哪里该插你,你绝对不会插错，反正打开就知道
1: 了，这是,是很轻便、欸，不管是出门旅游或是在家里，要放在家里当一个椅子、嗯
0: 。而且这一张椅子呢，它是经过了两万次的150公斤重的测试，所以你体重没有超过150公斤，应该都可以做得。稳的、啊，我自己个人還没有超过这种<笑>、啊，我觉得一般人正常，<笑>一般人应
1: 该都不会，就是至少大家不用担心说啊会不会就是不耐坐这个问题，或、嗯、是说比方说哦我们可能今天要一直动来动去或怎么样，会不会一下子就就摔下来这种比较安全上面的疑虑的、啊。
0: 对，反正啊，就是我觉得大家不要就这个字面上“露营椅”这三个字给受限住啊，嗯哦、就是露营露营好像一定要去露营啊，我又没在露营，我干嘛要张椅子？没有没有，看、啊、我们在这个客厅里面啊放一张椅子，我觉得就很舒服啊，哦。平常我们就在这个椅子上面滑手机，滑到睡着，睡个午觉，好、喔，这么非常的 chill。而且它这个是高背的，它不会像以前的那种那么折叠椅，要、哦、排队，然后、啊、放到折叠椅很 low 的那种没有，它是有背的，然后背是一路延伸到你的脖子，然后这边又有一块枕头
1: 。那个枕头真的是一般录音椅可能后面就是直接悬空，<吧>然后你躺久了脖子会有点酸這樣。是的
0: ，然后旁边呢还有饮料架，这边还可以。放饮料，放小零食什么的小零食哦，遥控器放在这边，家里面怎
1: 样也可以看 Netflix， 旁边放一个饮料，放在旁边
0: 是的。所以这张椅子啊，大家可以在我们的文字桌面的地方有一个购买连接哦，点下去呢就是他们的商品页面了。大家也可以上到他们的粉丝团或是他们的官方网站上面去参观选购。我觉得里面有很多东西真的是介绍啊。我们之前
1: 也有介绍过那个弹药弹药箱嘛，很方便，可以装很多东西。我觉得大家都不要被
0: 这些名字给局限住了，非常有个性的。商品啊，大家可以去。选购一波，好啦，那以上的这个就是我们今天的干爹、啊，我们感谢干爹，赞叹干爹。嗯、那我们就进入到我们的《八十光年》的讨论了。就像我们刚才开始讲的，就是说这部电影我们真的是没想过这部片会被拍出来，因为你在看《玩具总动员》的时候，你会想象说，比如说胡迪嘛，他是个主角，嗯、至少应该也是胡迪先拍啊
1: 。对，应该说胡胡迪可能有更多发展的可能性啊。
0: 对，然后《八十光年》太空人嘛，然后我自己个人是最喜欢暴暴龙啊
1: ，啊对，然后我
0: 也很想要看暴暴龙在什么侏罗纪公园。裡面之类的，对吧、啊？就是有很多的角色都可以来做发展。哎、欸，没想到他是去发展所谓的巴斯光年这个太空角色。嗯，而且我觉得巴斯光年这一个角色啊，如果你要去做更深入的探讨，哎、欸，他之前其实在迪士尼的频道里面就有所谓的巴斯光年的卡通影集
1: 了。哦，对，
0: 是吧？我就想说，哎、欸，他已经有这个那为什么还要再额外拍电影？这个就是非常让我好奇的地方，再加上说这部片它到底跟《玩具总动员》之间有什么关联，这个也是我另外一个更好奇的地方。Uh. 然后另外让我更好奇的地方就是说，哎，难道皮克斯已经没有题材可以聊了吗？也
1: 要开始去抓自己的老 IP 出来，卖怀
0: 旧吗？要干嘛的？嗯、所以我就很好奇，就是说他的故事到底想要讲什么东西？所以等一下呢，我们在有雷的部分就可以来做好好的深入探讨。但是一开始我们还是一样，就是就无雷的部分，也就是说我们看完之后先分享我们初步的想法。那一到五分评几分这样？那我们这次就让 j o k 先来好了
1: 。好，其实一开始我看到《八十光年》这部电影要出现一样这部电影的时候，我其实我一开始就是我没有很看好，就我必须要说实话，因为毕竟时隔这么久了。然后你说真的，现在人还 care， 就是大家喜欢剧总多也没有错，但大家会为了其中一个角色的电影，然后就很疯狂吗？好像已经过了那个那段时间的热潮。因此我在前面就是等待它上映的过程，想说啊，就八十光年嘛，它可以变出什么新的花招？它可以有什么可塑性吗？那看完电影之后，我会觉得，对它确实其实没有什么可塑性。<笑>
0: 我还以为你要讲说，没有没有，他改观，没有没有，他确实没有。
1: 所以它确实还是遵循着《玩具总动员》这个系列的核心，这个《巴斯光年》原本在那里面的核心价值来做延伸探讨。哦、<哈>他并没有因为哦，我现在要拍一部《巴斯光年》电影，他就创造出一个跟以往《玩具总动员》我们没有看过的一个方向或议题去探讨这方面的东西。反而是其实更像是一个玩玩《哦就是哦、玩具总动员》的不玩的教科书这样感觉。就是哦，我看《玩具总动员》，我好喜欢《巴斯光年》，那你就来看这個更了解他一点。你看完这个的时候，他不会告诉你说哦，你可能还可以再连接到什么新的系列或什么新的故事发展的可能性。嗯嗯嗯你看完。就是哦，我更喜欢《玩具总动员》了，就这样
0: 。哦，所以你看完这部片之后，你会觉得有一部分的人会更喜欢《玩具总动员》，就是应该
1: 说，他是在弥补《玩具总动员》之中。遗留下来的一些小缺憾哦，你是这样的想哦，我会觉得他是补完这些东西哦，但是但是不不得不说的是，虽然我前面讲了，像哦，我很没有很不喜欢这部电影，但我不得不说他补完的方式其实是蛮好的。OK， 至少他的娱乐度很高，然后他很清楚说我今天就是没有要搞什么新的东西出来给你，我今天就是要把这个这个角色这个 IP 从现在塑造一次，让之前我们没有机会讲完的东西好好这一次讲完。OK， 然后他确实也都把它讲的很好，然后也制造出一些新的火花，然后新的一些机箱物出现，然后也确实应该。可以再赚一波玩具财，应该也是蛮成功的。<笑>就是我，是我觉得他这整整体下来就还蛮《玩具总动员》的那个套路，<呵>就是连核心概念、风格、走向、节奏什么都跟《玩具总动员》很像。<Okay> 只是它只是八十多年的独立故事。因为对我来说，我对它要求没有到很高。我知道很多人可能就很很觉得说，哦，你今天要把这东西拿出来重拍，你一定要表现得非常优秀，不然我就要买批要死。Oh, <okay> 那现在的情况就是这样。<笑><笑>所以我自己就对他一开始到抱有的期待就没有太高，我也不会说什么我担心这一部毁我童年什么，我觉得啊你要拍，那我就希望你可以拍的有娱乐度，我看了我开心，我对这个角色我还喜欢这个角色的话，那我觉得这部电影就还是成功的。所以因此我看一下，我觉得它娱乐度很高，然后看的过程中其实也是就很多笑料嘛，然后片长它也不长，一百零五分钟左右，所以其实很快的节奏就一下带过，然后该有的故事核心讲的很明确，然后该有的新角色新火花也都很明显，然后你看完之后你确实会喜欢包括这个角色，然后迪士尼也顺带。推动了其他更多的相关的一些角色的周边玩具可以发卖得更好的发展，那我觉得整体来说就蛮成功的，所以因此评分的话，我大概给到三点五颗星。好的
0: ，三点五颗星。毛毛在旁边好像想要。干嘛？你要喵喵叫？你要告诉我现在经过了几年，是不是？<笑>所以刚刚 Jericho 是说三点五颗星，嗯、我们这样讨论下来，感觉应该算还 OK， 的。就不错啊。就是它
1: 是一个娱乐作品，嗯、然后它没有到特别突
0: 出，但它绝对不是一个就是哦很糟糕的作品。嗯、好，这个 Jericho 部分，那我自己个人呢，看完之后真的非常喜欢啊，嗯、因为我第一个我没有什么期待啦
1: 。啊，对啊，我跟你一個对我我觉得我们两个期待度都没有拉到太高。
0: 對,对，然后再来就是说，我觉得这部片它可能需要有一点点。心理建设是你真的不要把它当做是《玩具总动员》系列的电影来看。我我反是這樣覺得哦，你
1: 觉得说它是真的是一个完全独立的东西？我
0: 觉得它就是完全独立啊，因为它一开始就已经跟你讲说，哦、这1995年 ，Andy 这个小男生他拿到了一个玩具，然后這是生日礼物，嗯、然后这个就是他启发这个玩具工厂制造的那部电影嘛。所以我是觉得说 ，OK， 那你应该是要跳脱《玩具总动员》那个世界了。哦，对你应该是要把它当做是一个完完全全独立的电影。来看，嗯、然后《玩具总动员》里面的巴斯光年，它是一个玩具 ，toy 玩具，所以。他不是那个太空人啊！啊，对，所以你在这部电影里面看到的任何一个太空人的个性，或是八十光年他自己本身的，甚至是这个配音员也都换了嗯。嗯，我觉得他就是不一样
1: 的东西、啊。他就想要把它梳理成这是一个真正的八十光年，那个其他的是玩具。
0: 对，所以我觉得我会把它当做是，他就是在我们现实生活中有可能会看到的一个科幻电影，一个太空冒险电影。对，他有可能是我们看到的星际上，他可能看到的是《星际大战》，嗯，他看到什么《星际过客》等。等,等的对，类似这种骗子，它就是我们生活之中的某一个科幻电影。然后皮克斯他只是利用了这个东西来讲这个题材，来讲出了另外一个故事。所以有些人可能就是没有办法跳脱。玩具总动员那个框架、哦，他还觉得他
1: 就是那个巴斯这样，
0: 对他可能会觉得说哦，明明那个巴斯光年在第二集里面跟那个扎克天王，嗯、然后有什么样的互动、嗯、哦，或者是说啊，那个玩具应该要找到自己的一个什么定位等等，啊，这次都没有讲到玩具，这次反而就影片的太空冒险片啊，废话，他就是一个完全独立的东西、啊，就那
1: 个电影嘛，所<以>前面他都讲
0: ，对所以我觉得他已经不是要讲玩具的东西了，所以我觉得玩具总动员他拍的四部电影，他都是在描述说物品被我们人类所。所赋予的价值，嗯，然后玩具它这个东西带给我们的，比如说童年的影响，或是成年之后我们再回头过来看我们的回忆，然后任何一个东西它赋予的价值到底是什么？我觉得那个才是《玩具总动员,员》该讲的东西，嗯，所以你在《八字光》里面，我觉得它就不会再去重复讲这个什么玩具的存在意义啊，我生命的价值啊什么的，我觉得没有了，所以我觉得它反而它变成是一个完完全全独立于《玩具总动员,员》之外的一个。太空冒险电影，嗯，那我觉得太空冒险电影它会描述什么样的东西呢？比如说生命的价值嘛，对对，就是我们去探访外星世界的时候，我们可能受限于我们自己人类的啊、哦、科技啊等等啊，在这里面，我觉得它拥有了很多太空冒险电影的该有的元素，其实都有。然后甚至有很多那种我们可能过去看到的一些太空经典的冒险电影的一些影子，比如说《二零零一太空漫游》啊，比如说《星际大战》啊，《星际效应》啊，甚至我觉得是港弹里面其实都有多多少少的影子在。所以我觉得我自己个人在看这部片的时候，我反而是燃起了我的太空魂。好，就是我从小到大都是一个天文迷，我小时候就是会去天文馆跑。哦，我知道我们有。粉丝叫龙龙龙，然后他是一定就看恐龙长大。嗯，那、啊、我从小就是看什么星星、月亮、太阳长大。哦，我很常跑天文馆，所以里面有那些什么太空梗啊，或者什么时间膨胀等等、啊、我觉得小时候就是很迷这种东西。嗯、o、okay、所以它确实燃起了我，唤醒了我小时候对于这个东西的热爱。这样，嗯，那我觉得蛮有趣，就是说以前我小时候的时候，可能去参加那种什么天文营啊。然后那些老师啊，他们常常会跟我们讲说，哦，天文学家最悲哀的一件事情就是说，我们在有生之年很难看到我们的研究成果。哦,这哦，对，因为事实，对，因为宇宙浩瀚无垠嘛，啊、对吧，就是真的是太庞大了，所以我们人类非常渺小。我们可能就是短短的一百年，可能对一百年就是个极限就是对我们一百年，我们可能也没办法长命百岁等等，对,对我们可能一百年都不到，就已经过世了。嗯、可是对于宇宙来说，就是。沧海一粟，就是一瞬间的事情而已啊！嗯、所以，我们真的很难看到我们对于什么宇宙万物的想象啊，我们这个什么学说、假说，能不能有一天有印证？你去做化学、物理实验都可以都，呃，都还比较快<對>，都还比较快。可是，我们去研究天文哦，这个就是天文学家一直以来他们对于这个自己的，你知道吧、啊？研究成果有一个遗憾呐、啊哦，我们人类无法逃脱这个寿命的限制。这样，嗯、我觉得这部片里面也有讲到。某某种程度会讲到这個东西啊，对，所以我觉得它里面的那种感动程度不亚于就是我们看到《天外奇迹一开始的那个哦，那个太奇，蒙太对，我觉得这部片里面它也有制造这个东西，但是我能够理解啊、呃，有很多的观众他们可能没有经历过像我这样子的童年哦，呃、对。
1: 科学或对太空的那种向往的感觉没有这么深。
0: 对对对对，我觉得如果你今天是一个太空迷，真的是从小看天文学那种杂志书籍什么长大的，嗯、<對 S 2> 我觉得看这部片，它确实把握住了某一种。我觉得天文学家的浪漫这样哦，那
1: 个魅力还要展现出来。
0: 对对对,對，但是我我,我也能够理解，就是说，因为我从小到大，我身边所有的朋友，他们真的很讨厌上地球科学科的太空啊、天文啊，他们觉得很无聊。认星座啊、认星盘什么，他们觉得说干我们学这干嘛？对我我能够理解。对对。所以我觉得这部片它评价很低，或是大家讨论度没有那么高哦，就是台湾观众普遍就是对于“星际”这两个字就是没有无感嘛哦，所以我觉得我能够理解，就是大家可能对于这东西很难推啦。我<對><對>应该
1: 说，大家对于它的想象是有限，然后认知也有限，然后你真的要去讲太艰深，好像大家又看不懂
0: 。对，然后加上说。就像我们刚刚一开始讲，他已经跳脱《了玩具总动员》，所以有些人可也是期待落空哦
1: 。因为想说这<對>可能是《玩具总动员》的一个延伸作品。
0: 對對對我我很喜欢成年人《玩具总动员》，可是里面都没有呃，哦啊、你们连玩具都没有提到，呃、裡面没有玩具，只有一个玩具猫咪
1: ，对。<笑><笑>但至少一方面表现也不错嘛
0: 。对，但我觉得这个可能在观影之前呢、啊，我觉得可能有些人他的期待落空了，所以可能就觉得普通，就这样子对， oh, <okay. S 2> 所以当然，啊，如果是要问我的话，我评分一到五分，我一定会给到四颗啊。哦
1: ， oh, 对，對因为
0: 看完之后我觉得还蛮感动的，这样子。议题有戳中你？对对对对，所以这个是我自己个人的感觉。啊。<笑>当然了、啊，等一下我们再进入有雷的部分，我们可以来好好的针对具体的部分来做检讨，这样。所以以上呢、啊，就是我们无雷的部分啊。那、啊、以下呢，我们就要针对剧情的部分来做讨论喽，所以你还没看过的朋友嘛，请你斟酌。好了，我觉得这部片它的剧情其实蛮简单的，就是八十光年，它的那个团体嘛，嗯、<共> 1, 他们总共一千两百多人，一千两百多人的这个科学探索团啊，嗯、就是。跑到了一个未知的星球上面，然后诶，没想到被困在这里。然后八十光年，他要去测试所谓的燃料结晶，成功之后呢，才能够有足够的能量或是这种资源燃料，然后来逃离这个地方，这样子，嗯、然后来继续他们的什么所谓的星际任务啊？我觉得这个概念其实运用到天文学里面，就是相对论嘛，哈，就是说这个时间膨胀的理论，就是说你飞得越快，你可能接近光速的时候，你可能跟其他人的感知是不太一样，所以时间其实是相对。的。那我觉得这部片一开始它所呈现的那个状态，其实就是我刚刚一开始讲了嘛，就是说有很多的天文学家他们在有生之年，他们没有办法看到自己的研究有所成果，这样，所以这个是我觉得他所建立起来的第一个，我觉得剧情上的一个。你无法逃脱的一个遗憾。那我觉得，过去皮克斯所有作品里面，我觉得他都在探讨这个所谓的人生的哲学这个部分，就是说，我们的生命有限，但是我们的欲望无穷，但是我们在怎么有限的生命之中呢，发挥我们人类生命的极致，哦，找到这个生命的价值。我觉得一直以来都是皮克斯动画，我觉得触碰到。人心最脆弱，或是我觉得最感动的那部分，我相信很多人可能在看皮克斯过去的动画作品的时候都会哭啊，我干嘛？我觉得他他就是有触碰到，就是我们生活之中都有可能面临到那种生死啊，哦，生老病死这
1: 样，对对对
0: ,對，那种生命意义的东西这样子。我觉得这个是最核心、最核心皮克斯动画的最有魅力的地方。那我觉得《巴斯光年》这部片里面，它就是透过。天文学的这个部分，然后来讨论生命价值，我觉得这个是第一个他抓到的重点，这样。那当然就是他不断的测试，不断的测试，然后结果就身边的人，哎、欸，老老，甚至是过世了。然后后来他就是跟他的，哎、欸，孙女嘛，他朋友的孙女嘛，嗯，哈松嘛，他的那个孙女，然后就是哎、欸，有一个冒险这样子。我觉得他后续这个具体的架构其实也让我想到就是《天外奇迹》后面啊，他其实基本上前面的故事已经讲完，交代了卡尔爷爷一生了嘛。嗯对，然后他只是后来，哎，他跟这个小朋友，这个通子军，然后去完成他小时候想要完成的梦想。我觉得，觉得剧情架构其实都还蛮像的。那我觉得也蛮有趣的、啊，说那个《天外奇机》的那个导演就是达克特克嘛，灵、嗯、魂急转弯<彎>或脑筋急转弯这个导演哦、啊，他是这部片的故事发想，所以我觉得哎、欸、架构真的还蛮像，
1: 就是、这个组合啊，对对对，叙事方式其实都蛮
0: 。对，那这次的这个导演他其实这一部是他的第一部导演作品，那他过去在皮克斯担任的角色就是故事发想，然后故事版，所谓的 storyboard。或是这个人物设计等等的的工作，所以他是动画师出身的。那我觉得皮克斯最近他一直都有在面临到这个转型啊，就是说有些可能在第二线或是比较基层的动画师，他们渐渐渐渐的。担任管理职，然、啊、后甚至是开始担任一些比较领导的角色，所以才开始产出了很多就是新一代的动画师他们所产出的内容。这样，所以你可能一开始看到的，比如说《玩具总动员》最初的那个团队，其实已经分东离西了，对啊，都、就、都、是就是、已
1: 经去自己经营新的公司。对
0: 对对，甚至比如说什么《超人特工队》那个 Brad Bird， 嗯，啊、他已经去拍真人电影對,對,对，很多
1: 都转型，而且转到真
0: 人电影去。对对对，但好像效果没有说<對><笑>，但 anyway， 总之就是我觉得现在的皮克斯他们已经到。到了那个第二代的动画是接手了一个还蛮关键的一个时刻，所以在前面那一代的最元老级的那些人还没有退场，他们已经退居到幕后，甚至是已经开始要辅佐这些人，呃，怎么样独当一面的这样的一个过程呢？我觉得到现在好像已经开始慢慢成熟，这样，所以我觉得现在看到的很多新的故事啊，我觉得你可以看得出来，就是说皮克斯这个团队哦，已经开始想要找到一个。我不知道怎么讲，就是找到一个自己的出路吧。嗯，对，就是开始想要去发展更多不同的 IP， 然后新的故事。你不要再一直这样讲什么《玩具总动员》第五集了，我不要了。哦、他们想要
1: 尽量去做一些原创性的新内容
0: 。对对对对对。所以这个也更加的说明，就是说我一开始讲啊，说巴斯光年他不想要只局限在《玩具总动员》那个故事,故事身上。对你，《玩具总动员》可以拍第五集没问题，第六集、第七集你要这样一直拍下去，我觉得都 OK。但是我觉得观众会腻啦。嗯那你今天要怎么样在一个旧的 IP 上面去建立一个新的故事？而、哦、我觉得这个方式是还蛮有趣的。对，对对，就是说，哎，它一方面可以拉可能啊，哦，一方面是计划要拉一些可能《玩具总动员》的旧影迷进来，嗯、然后看《巴斯光年》独立故事。那新的影迷可能现在的小朋友，他们过去可能一九九五年的时候还没有出生，啊、还没有看过《玩
1: 具总动员》呃。对
0: 对对对，等等的啊、呃，他们现在看到，哎、欸，这个巴斯光年很帅这样之类的，我觉得这个算是一个蛮不错的尝试。嗯，只是说我觉得这部片在商业的定位上面很明显，它就是没有想得太清楚，所以导致就是。哦， oh, 对，你到底要把这部片定位成是科幻电影，还是太空电影，还是《玩具总动员》的那一个宇生作品？这样对对对，因为我觉得他他现在就是没有讲很，清楚。他打
1: 的方向就很大，他一直打说八十光年，可是这到底是一个什么样的八十光年？他没有讲的很清楚
0: 。对。然后你一开始又要去扯到安迪这个角色，对对，对观众
1: 就会觉得有一点，<以>我觉得他原本的立场就像是哦，这是一个全新故事，他前面这个安迪算是一个致敬的感觉，对对对对。对对对可是很多观众看到预告、看到宣传的方式，可能以为是哦，这可能是一个玩具总动员的延伸作品，还是巴斯自己的个人旅行、个人的一个冒险这样。<对>嗯，然后很多人就抱着错误的期待进来，然后看起哎，怎么没有都怎么都没有提到玩具总动员？说哎，还是为什么都前面讲安迪，就后面都没有什么提到？对
0: ，所以我觉得在商业操作上面去。确实是这一次皮克斯动画团队有一点点闪失的地方，然后可能迪士尼最近自己也自有很多事要忙啊。<笑>然后我觉得他们现在已经把那个皮克斯给放生了，你看上一次的那个 Turning Red 就有一点点那种
1: 感觉。他就说啊、哦，皮克斯你们自己处理好不好？因为我现在暂时没有时间帮你们 cover， 我要 cover 其他东西。呃、對
0: 對對哦，我这边有迪士尼 Plus， 那你要上可以上，你赶快上。我给你平
1: 台，我给你发行啊，你要怎么去行销是你家的事。
0: 对，所以。我自我自己是觉得，就是现在皮克斯在一个很尴尬的状态啦。对啊，对我觉得
1: 现在确实，最最近的几部作品其实都是哦，它有它其实都议题啊、故事内容都不算太差，嗯、然后也蛮多人喜欢，但是在推广上面好像受到很多阻碍，尤其是疫情爆发开始那几年开始，啊、大家对于动画电影要不要去电影院看，开始出现了更多这种疑虑出现
0: 。而且我甚至我写了吴雷的建议之后啊，很多人就在底下留言说。哦， oh, 我想要等 Disney Plus。哦，我觉得很多人，我想说啊，<對>我只
1: 想看 Disney Plus 就好了
0: 。对，可是我发现近期，我就惊觉到一件事情，就是说近期的 Disney Plus 上面的皮克斯动画，嗯，哇，你看 Turning Red 就青春养成记，嗯、然后再到更之前，可能去年的，比如说 Luca， 虽然有在台湾的电影院上，对啊、是很多人他们不会在那个时候去看啊。对啊，对啊对、啊。然后在更早之前，可能二分之一的魔法。二分之一魔法。对，这个也我觉得甚至是很多人可能哎。诶对哈，有这一步哎、欸，现在想起来好像就已经错过，就错过就没了，这样、嗯、很存在感很低，这样子。所以我觉得现在的皮克斯，他们现在在努力找到，就是可能二分之一的魔法之前的那一个状态了，就是那个就是运作模式。对，我觉得讲简单一点，就是疫情之前
1: ，疫情之前啊，真的是很明显的，对对对从二分之一魔法，我记得他是第一个说要要搞那个。就是院线跟串流同步发行，对对对，其中他也是其是前几波的前几个
0: 人啊，对啊。然后
1: 从从他开始之后，可能有一些就说，好这一部就直接上串流，或者啊这几部就我们也是采院线串流同步发行这样，对
0: 啊。然后我觉得期间就也蛮有趣，就是说，哎，这个灵魂急转弯它有成功，比如说在坦城打响知名对，干嘛的，然后后来就是哎、欸、这个确实评价也很好，然后有进到奥斯卡这样。可是灵<笑>魂急转弯它就是彼得达格特啊。他就是最元老、最老的那个人呐、啊，嗯、所以他有那个分量去做这些事情，这样子。嗯、对。可是你想想看啊、喔，就是近期这样子，这你要让这些新生代的人去主导这件事情，嗯、可是他们可能影响力在迪士尼内部又没有这么的。对，我觉得应该说
1: ，不管是内部或是外界，对他的关注度相对都会比较低。内部可能。对他的意见比较不会彩汇，那<对>外部的人可能因为你的知名度不高，我也不会特别留意你的作品。其实你的作品是好的，可能真的要有人意外的看到、挖掘，才有机会被外界人士
0: 看到。他需要有发行团队辅佐，<对>然后让更多的曝光度、哦、降临到他们身上这样子。嗯、所以我觉得这部分呢、啊，哦，应该是皮克斯现在蛮伤脑筋的部分呢、啊。嗯、因为我觉得他们的团队所生产出来的作品，真的都是非常适合在电影院里面看的。对，可是又迫于疫情的关系，现在的串流当道，你要在家里看，很多人的心态会变成是这样的一个转变，这样子。所以要怎么样把他们的作品啊、呃、回复到就是疫情之前的那个适合在电影院里面看的啊、呃，或是有话题性的，然后每每推出，然后就很多人受到关注的那样子的热度，我觉得现在可能就是有点退烧的感觉、哦、我觉得比较可惜。所以这个是一开始我觉得这部片啊、呃，我试图了在找说他现在有一点点小挫折的。原因呐、啊
1: ，处境啊，现在处境比较有点尴尬。
0: 对啊，要不然我觉得现在很很莫名其妙。你现在又又好像又有什么同性议题，嗯、然后被一些国家延上嘛，然后现在又被禁播，然后现在又怎么样怎么样，然后又有一堆人然后去灌他 INDB 上面一颗星这样，嗯，我觉得很莫名其妙。现在遇到这种事情，我觉得很鸟
1: 。就真的是行销团队可能真的有点失准了
0: 。对，但是我觉得大家还是把那个关注度回归到电影本身。对啦，我
1: 觉得大家如果就是。就毕竟这些批评或什么一颗星什么，还是属于外在，可能是不同国情上面的问题导致的。嗯、所以，如果这个喜欢这部作品的话，或者你真的好奇这部作品到底好不好看的话，最好的建议就还是进戏院去看
0: 对，那我刚刚有讲了嘛，就是说这部片的故事，我个人最喜欢的就是它在于这个所谓的天文迷，嗯，哦，他们的这个浪漫，或是太空科技发展的同时，我们的人类的生命啊，能不能就是配合到这样子？哦，就是有很多那种限制因子啊、哦，我觉得。在这部片里面，一开始当然是最吸引我的地方了。那当然就是电影的后半段，它蛮多都是在描述所谓的团队合作这部分。因为我们在《玩具总动员》的故事之中，我们也可以知道说，其实巴斯光年它这是一个很有魅力的一个玩具，它有这个英雄主义的色彩在里面啊、哦。很多事情都是他哎，我自己来就可以了，我很强，能力很强，没错，这样子它可以搞定很多事情。可是它后面它是不得不去面对自己的错误，然后要去跟很多人。配合合作哦，这个是这部片，我觉得在后面，我觉得每每个人应该都看得懂的地方了哈、哦，就是说，哎，一开始我怎么样去信任我的伙伴，然后甚至是呃，我也会学着怎么样去安慰别人，哦，或是呢，我们怎么样去放手啊、哦，或是信任哦，我原本可能不太放心交给他的一个菜鸟等等，就是我我不太信任他的那个呃能力等等的这样子的一个状态，然、哦、后他就有这样子一个个性上的转变。我觉得是这部片里面一般观众应该是比较好 get 到的部分，只是说我觉得这部片它缺少了某一种高潮的火花。嗯，对，就是可能场面呐，可能声光效果啊，可能就是有一个最最最最有冲击感的一个东西，但是我觉得这部片里面就是少了这个，所以我觉得在评价上面确实是会给人家一种嗯。普通的感觉哦， oh. 对，像我觉得这部片里面它最大的场面有什么？我觉得就是从那个大的那个星舰，然后要掉到地球上面去那一段吧。哦， oh. 我觉得那个应该是这一部片里面场面最大的吧。差不多，对啊，就是怎么去救那个掉下去的那个飞船。嗯， oh. 然后其他的我觉得就是还蛮琐碎的，就是、它有很多一些
1: 小场面啊，但是都没有一个就是真的很大的一个 ending 的感觉
0: 。对，所以我觉得这好像似乎是有一点点。没办法让人制造出一个比较有特别的印象深刻的一个故事发展，我觉得惊喜,、喔、喜感，惊喜感，因为你想想看啊、喔，像比如说《灵魂七转丸》好、嗯，它里面有什么很大的场面吗？其实没有，其实也没有。他其实就是那个黑人跟那只猫，哎、欸，不是啊， 2 2啦，只<笑><笑>跟22二嘛。嗯、对啊，就是那两个灵魂之间的交流这样子。嗯、可是他们有很大的场面，那是为什么我们会印象这么深刻？然后我自己很喜欢，为什么？就是因为它里面，我觉得他讲到的某一个，就是呃，戳到每个人就是生活中的那个最最最最基本，然后可能每个人都会思考过的一个问题，哦、喔，就是说我们存在的价值到底是什么？我们可能每个人都是为了这个名啊，为了这个力呀、啊，哦，这、就是积极意义。可是我们都忘记，我们活着啊、呃、是要去感受我们生活当中的每一个小细节，对不对？我觉得这部片最后面，最后面它给人最有冲击感，就是他开始会去感受，比如说啊、呃，我今天收集到的东西，口袋里面拿出来这些什么什么啊、呃，落叶啦，哈、哦，那个小的那个针线呐，啊，呃、或者我吃了一口的那个披萨。等等，就是他去收集这些小东西的时候，他赋予了很多意义嘛。所以我们在看到他去猛然开窍的那一刹那，我我们瞬间也会感受到非常感动的那种感觉。可是这部片里面他就还好，嗯、就是说哦巴斯光年懂得要去团队合作了，哦他懂得要去信任人家了，哦。可是我们好像没有看到一个什么很最有冲击感的、关键性的那个 moment。对，我们只是看到说哦，对他就是他突然开窍了。对他，他他可能就是啊，看到那个飞船就这样坠落下去了，嗯、我一定要去救啊，要不然我要干嘛？对对，他是可能就是解决这个危机。那我们也确实就是觉得说，他一定会去解决，因为他主角威能啊，对啊，对啊，他他如果没有好，如果今天他把他弄失败了，我觉得或许
1: 或许会比较有印象深刻一点的
0: 。<笑>或是我觉得你今天哦，我觉得他中间有一度啊，就是说那个结晶那个东西，他很执着要去做这件事情嘛。嗯然后哎，结晶毁了。嗯，那、啊、我今天怎么办？我我我觉得这个或许是比较应该要去讨论的地方。对，因为有觉
1: 在那一块他的反应可能会有比较大的一个冲突感？
0: 对对对，因为因为那是他毕生在执着的事情，然后一再尝试，然后好不容易哇，终于成功了,结果了这样。对，然后结果哎，这个我身边的人全部都。不一样了。我觉得有一个地方还蛮关键，就是老巴斯跟那个年轻巴斯在装那个结晶的时候，他就说什么、嗯、啊，我们今天就是要去改变过去这件事情。嗯嗯、然后那个年轻巴斯不是就讲说不,不不不，这样不对啊，因为我身边那些人全部都会不变不见这样子。嗯、所以他认识到这一点的时候，他就去发生冲突嘛。那我觉得这一点他没有好好的发挥，他只是常像说啊，我想到了，不行哎、欸。<對>然后老巴斯说<對>没有没有没有，我要继续。<以>然后我觉得这个这个部分就有点。好像那个冲击感、那个张力没有做出来，然后这个冲突怎么解决？我觉得也，我我不知道是不是就是编不出来了，所以他就是用那个坏掉的白袜，然后设了一个麻醉针，然后说我帮你争取了五分钟，嗯、就这样。所以我觉得那那部分其实有点可惜，然后到最后面你又没有一个很大的高潮或是一个很有冲击感的东西出来，所以我觉得他就是很普通的顺顺利利的把这个危机给解除就没了。所以这个是我。我确实有感受到，就是说，好像有一点点不足的地方，这样子對。
1: 对我确实我也觉得，就是我,我原本以为，就老巴斯跟年轻巴斯两个人相见的时候，会有一种那种西斯跟安娜金的感觉
0: 。呃，我<對>我原
1: 本以为会有一点这种，就是可能哦，巴有发的那种感觉，就是巴斯看到哦，原来其实有另外一种可能性，或者他认为说其实。这个老巴士说的也不完全是错的，他其实有一部分是符合他的理想，嗯、然后他就会觉得说，好，那我现在到底该选择哪一个方向去走的、嗯、那个抉择应该要出来。可是感觉就是年轻的巴士从头到尾就是非常的意识非常清楚，他完全没有陷入任何的魅惑里面，他都非常就很坚定的说，哦，对我就是要做这件事情，不行，你不能去伤害他们。对啊，然后就就很少就少那种就是黑白之间那种灰色地带啊，就很明显的一个黑一个白，对对对然后看起来长就对你打起来很爽，一个是好人，一个是坏人，可是你就觉得哦，这就是超级。英雄主义的那种角色，虽然这或许真的是《巴斯光年》嗯、这部电影、啊，毕竟安<笑>安迪小时候看看就喜欢这种
0: ，对，他就吃这一位，吃这一位，对，那好像也没
1: 办法。但是以一个电影来讲的话，这样的戏剧张力或情绪张力上面都很，都、就是让这部电影少了很多可以发挥的空间、啊
0: 、对，然后再来就是说，我觉得他缺少迫切感呐、啊。哦，对，因为你像那个。可可夜总会好了，嗯、我自己个人也时间压力也很爱可可，对，就是时间压力，就是说哇，当大家都快忘记了，然后你又赶不上，然后而且甚至是我们最后面看到那个哦，他、呃、快要消失的那一段嘛，对不对？嗯、我们就啊，怎么办？怎么办？对，我们就有那种感觉。可是这一次就，反正巴斯对，就巴斯他一定会全部。穿便便，
1: 应该说这部电影也没什么时间压力嘛。毕竟<笑><對>他们说，哦，他们就是突然天空上出现一个一艘舰队，然后开攻击，<對>然后我们那个 r a c e r s h o w 好像也挡得不错，好像也没什么危险。对啊，好像什们沒其实我们也不用急着回去，<對>其实就是慢慢来就好了。<對>有成功的成功，不成功我们就慢慢再试验
0: 。所以我觉得反而啦，如果那个时候。让老巴斯得逞，嗯、然后时间开始回溯，然后那些什么哈松啊那些人、啊、消失，全部开始消失。我觉得那个或许会让那种情绪张力会比较大一点。对，就是、是他这一次就巴
1: 斯就是不能失手的感觉，他就是要救这些人，对对对他不能再
0: 失手了，对吧、啊？然后其他人可能就还蛮。就是悠哉在处理这些事情，比如说哦，在那边飘啊，嗯、哦，在太空中，我要我要过去那边，我要飘过去那边那个气阀，<笑>或者那两个智障，然后在那边上面弄那个炸弹，嗯、对，就是就就我就觉得是那危机感没有被做出来，我觉得其实这个部分还蛮可惜的这样。嗯，但是我我哈、啊，就是为什么还会到四分，是因为我觉得那些小细节啦，就是说那个构想是很好的。哦，比如说漂浮在那个太空之中，然后克服他自己的恐惧，嗯嗯、哦，然后有做出像那个呃，有一点点像是那个地心引力那种感觉，好、哦哦，就是要抓啊，快抓不到、嗯、那种感觉。我觉得，哎、欸，确实是构想还不错，然后场景设计，哎、呃，也都很有创意。但是我觉得在故事的张力的营造上面，我觉得就是缺少了，我觉得元老级的皮克斯那几个人，他们很成功抓到了那种观众的那种那个点，那样子。嗯对，我觉得这个是这部片确实，对我觉得比较可惜的地方。这样，嗯
1: ，我觉得他有一个问题是他，他其实就像我们刚刚讲，他有一些琐碎了，嗯，有些小细节就是他可能重复了好几次。比方说，他们第一次、嗯、巴士，第一次见到哈这次的这个团队队友们的那一 p、嗯、然后开始要讲解说我们要怎么去执行嘛，嗯，然后再到他们后来穿上了那个太空奇景的服装那边，嗯、我都觉得那边有点琐碎，嗯，就我都觉得哦、喔，这这这段我不看，我现在没什么影响。对，然后又没又没讲一个新的重点出来
0: 。嗯，然后另外一个我我其实很不喜欢的一个梗就是那支笔这样
1: ，好像、哦、是笔，我觉得他玩太多次
0: ，我觉得他玩太多次，而且对，可是,可是他很皮克斯
1: ，可是我觉得这很皮克斯
0: ，我觉得很皮克斯、啊，然后包括那个我觉得白袜射麻醉针的那一个点，哦、我觉得你看啊、喔，他从头到尾只射了两次，嗯，然后而且还是两只不同的色的，对，所以你知道说，哎、欸，他这个就还 OK， 这个这个就不会太泛，至少使
1: 用不不要过度这样。
0: 对，所以所以我觉得那支笔就是你很明显就暗示说他后来一定会有用，有
1: 一个某一个 moment， 他一定会有用。这样
0: 对，所以我觉得这个可能也是年轻一代动画师他们在想故事的时候，可能就玩这种重复性的那种梗，玩太。因为玩
1: 太，我觉得如果他，因为我我这样回想起来，大概四五次吧，总共大概差不多这样
0: 。不是他穿上那个那个原本是那个名字很难念的那一位的服装的时候，他一直玩那支笔嘛。嗯然后后来又说什么？你看我这边有饼要不要用、啊哦？我不用啊。嗯、然后说你帮我搅口香糖。然后后来才有<对>这样这个事。反正、嗯、我刚刚记得蛮多，所以<笑>我觉得如果可以抓
1: 在两次到三次之间是最好，啊、但我记得明显应该是超过这个数数,数目了
0: 。对啊，所以就我觉得在剧情上面是蛮多这种。小就是我觉得有点零零角角，你可能要被磨掉那种感觉，<對>所以对这个部分我觉得可能是新一代的团队需要去面，就可能经验上面
1: <對>还是没有那么的充足了，有时候会比较可能想到什么就放进来，然后就直接放上来，<對>没有去做一些挑选
0: 。对，但是我必须讲，这部片。MVP 一定是白袜，对，猫奴必推，好不好？我跟你讲，你不要来管说你是不是太空迷，你是不是宇宙迷，你是不是天文迷，嗯、这些都不用。然、啊、你甚至也不用，就是说啊，我是一个什么玩具总动员的忠实粉丝，不用。你今天只要是猫奴，大家都去看这部片，好不好？拜托
1: ，对，白袜真是 MVP 啊！
0: 对，我觉得这部片真的是白袜救了一。全部哎、欸，
1: 就是这部片所有的笑点，或是
0: 让你觉得哦印象深刻，或是让你觉
1: 得哦好笑，让你会很喜欢的点，几乎都是从白娃身上出现的
0: 。对，你知道我一开始还想说他会不会想要玩那个《二零零一太空漫游》的梗，就比如说里面他有出现很多那种机械，其实那个造型都学嘛，嗯、就学得很像，就是一颗。红色的那一个眼球对，然后包括后来那些机器人都是这样，然后有有些人也可能想到钢弹那些，什么萨克那些东西这样，然后甚至是比如说里面的那个身上写 Eric 那那个那个机器人，然后再解解释怎么走路的那个后面还有出现片尾片段的那一位，对，哎 ，by the way 那个是导演配音的，对对对对对，还蛮有趣啊，就是说。哎，我在想说这些，呃，你刻意要去，好像要致敬《二零太空漫游》啊，然里面的这些元素什么的，我想说你是不是要去玩这个，比如说呃，机械反叛啊，或者是 AI 觉醒啊，或者是这种梗？哎，结果没有，而结果都是都是白袜 carry，
1: 对他什么都可以，<后>万能猫咪
0: 。对啊，然后我就想说，哎，你全部的团队里面就只有一只白袜有这种功能。那我我是想说，如果全部的人都有这种所谓的安抚机器人的话，那、嗯、或许还说得通。可是你现在就是全部的团队，你看一千两百个人里面就只有巴斯有这只东西，可不
1: ，这个东西真的非常稀有，是他老是他上司就偷偷递,递给他，所以最后才要被销毁
0: 。不知道啊，
1: 搞不好有可能这个东西真的超难搞，可能这这个他们只他们的技术只能生产出几只，这样<笑>只给可,可能只给高阶军人可以使用。
0: 对对对，但是这个我觉得就算了，因为。白化真的太可爱了，就是他里面做的所有事情，嗯、我觉得就拯救这部片所有的这个剧情缺陷。对，这部他
1: 几乎是救了整部片的节奏，<笑>因为这部片其实虽然一百，它节奏很快，对，但因为也是因为白化，如果白化抽掉，会有很多很空的地方，就悬在那里，没有什么太多重点
0: 。对，而且我觉得他的那功能有点像是，比如说新拉在拿出 D 图啦，哦对，哦或是。或是星际效应》里面的 TARS 这些机器人角色， oh. 对我觉得不管是《星际大战》还是《星际效应》里面啊，这几个机器人，它其实都蛮功能性的这样。对，可是我觉得白话它做到了一点是，我觉得他介绍了一个新的角色出来，然后他制造了很多的效果。嗯、哦，我觉得甚至是你可能戏外很多人。我我我相信啊，很多人看完电影之后一定会想说啊，他的那个玩具有没有在卖？然后、啊、对,<笑>對他制造出很多不同的哦效果出来。我觉得他根本就是已经超越了之前的那些什么阿杜迪迪或是塔斯这些角色，这样
1: 太空系列的一个机器人角色的一个算是一个蛮成功的典范了
0: 、啊。对，所以我自己是个人建议啦，呃，下一次的这个皮克斯动画团队，你要不要不要再出《巴斯光年二》，你就出《白袜》这样，《
1: 白袜》和《巴斯光年》。
0: 呃，八十光年和白袜的冒险旅程，对对之类的。我
1: 觉得，我觉得搞不好白袜之后会出什么迪士尼，怕他们出什么自己的动画影集，比如说短片，对短片动画看一可能是一,一个短集这样子。对，就像北美的时候就开始出来，会出一些小东西。天
0: 哪、啊，我真的超爱白袜的，白袜真的超可爱的。搞不好，啊、希望可以变
1: 成一个类似彩蛋的方式，游走于。之后的 P K S 作品里面，对啊，好不好？新一代
0: 的就是不要再有什么皮球了嘛，然后<对>、哦那个、跳跳灯什么的，那个已经不够看。先换白话，白话 carry 一切，拜托，对,对，所以以上啊，这个就是我们针对《八之光年》的有雷跟无雷的分享啦。嗯、那这部片我们是推荐还是推荐呢
1: ？我觉得我还是推荐的、欸，你还是会推，对，因为我觉得它是一个，就是如果你对这部电影，你对它的期待没有特别高，你对它没有太多的一个。遐想的话、哦、那记得自然而然就是你去看这部电影，应该会得到一个一定程度的满足，因为我觉得它的娱乐度还是还是有在那个及格标准上面啊，甚至我觉得偏上一点。嗯、然后故事不复杂，但是也很明确，就很简单，不让你觉得说哦看完好像觉得这故事没有什么内容，或者让你觉得说啊、哦、这故事讲太复杂，复杂到我看不懂这样。嗯,嗯，但我觉得基本上该有的都有，而且加上还要结合一点太空元素在里面，也让这部电影稍微贴近现实一點。毕竟他们跟 NASA 合作嘛，也是人
0: 家是展现他们的诚意了。嗯、<笑>好，这个是 Jericho， 那我自己个人。也是推啦，嗯，然后我推的人呢，应该就是猫奴嘛，这是第一个。哦、我觉得猫奴摆在前最最最前面，绝对是最前面。就猫，如果你今天是猫奴的话，你就不要管说你会不会这个之前你没有准备了，或是你你们不知道这个东西的 IP 这样等等的，我觉得不用担心。只要是猫奴，我觉得这部片一定会大获你心这样。然后第二个就是我觉得天文迷啦，然后就是我刚刚讲，就是说如果你真的是一个在追星，我我不是说明星哦，是追星。也不是星座哦，我是说那种会去呃深山野外，然后看星星的那种哦，认星座，然后从小就对这种银河啦、太空的东西很有兴趣的人。我觉得这部片它某种程度达到了，我觉得太空迷的那个最核心的那个概念，这样。所以我是推太空迷跟天文迷。那至于你是一个长期都有在关注皮克斯动画的。皮克斯粉的话，嗯，我反而觉得说这部片你会觉得很普通
1: 哦。对，而确实以皮克斯以往的标准来说，它算是比较
0: 保守、比较简单的一步。对，就是它缺少了我刚刚一开始就一直在讲，就是什么冲击感或者戏剧张力的那一部分，这样。所以你会觉得说这部片，哎、欸。发生什么事情？會這樣因為有点有
1: 点轻舟小菜的感觉
0: 。对，然后甚至是我觉得，如果你是玩具总动员迷的话，我就会很失
1: 望。我的妈！我以为是玩具总动员系列的延后发展，就对，你是个八十
0: 光年。<笑>所以我觉得反而是啊、呃，这个迪士尼粉啊，或者皮克斯粉啊，或者是玩具总动员粉啊，我觉得你们的心态可能要稍微调整一下，就是说这部片它是完完全全的一个独立故事。对了，對,<啦>对，不要再拿之前的东西拿来。啊，就是被这个框架所框住这样子。那至于是一般观众的话呢，啊、呃，有些人会问说，呃，是不是值得去电影院看呢、哦？或是这个是不是等串流出来就好？呃，我自己个人很不喜欢，就是把电影分类成所谓的串流，一定<是>一
1: 定只能在串流看，或者一定要在影院看。對對對我觉得这是。两者其实是可以共存啊，但是就是还是取决于。大家。我觉得这个是
0: 选择的问题，<對>就是说你今天是不是要花这笔钱？<對>那个我不能帮你做这个選、啊、决定啊！你要你想不想花这个钱，就是还是得看自己。對,对对对对对。但我自己是觉得，我自己还是很喜欢在电影院里面享受那个声光效果。<Okay> 然后就算是看动画电影，我自己个人也会觉得说，哦，它里面的那个画面什么呈现啊，那、這个电影院的设备一定是能够有很好的娱乐效果这样子。嗯、所以。这个就你自己衡量喽，好，所以整体还是我还是会推啦。OK， 那这部片有尿尿时间吗
1: ？我自己刚刚前面分享了两个嘛，嗯、就是一个是他们就是第一次会面，他们在那边说说哦，我们要怎么去走到这个地方，执行地图那边啊。然后另外一个就是他们到装备，他们竟然要开始穿那个太空洗井的衣服那边，这两个是我印象比较深刻，我就是我当看了当下真的有点晃神。
0: 嗯，所以我觉得应该是这两个啦，哈。对，那我自己是觉得哦，这个。呃，非必要不要去尿尿的时间， oh. 反而蛮多的然后我自己觉得啦，同整出来就是、嗯、呃白袜出来的。我
1: 以为你要说白袜出现的所有时间，就
0: 是白袜出来的那一刻，<笑>你要知道说白袜是怎么来的嘛？哦， oh. oh, 对啦。然后白袜能够提供什么功能这样子？嗯、然后中间有一段就是巴斯光年被扎克天王，也就是后来我们知道说这个老巴斯带上去的时候那一段，嗯、然后是白袜跟着其他三个人一起走，我觉得这一段。也是可以，就是必看这样子，因为白袜它提供了很多不同的功能出来这样，嗯、所以我觉得白袜是一个啊，你、嗯、如果错过白袜的话，我觉得这部片会会丧失很多哎<笑>、欸，你想想看哦、喔，那个年年轻巴斯跟老巴斯在讲话的时候，也要有一只坏掉了白都要养出来一只白袜。对啊，你光我光看那一个哇！你看你们八字真的是完全不重要。你看那个状态的白袜也很可爱，这样我觉得就,就好了。白袜真的是必看这样子，嗯 okay. 对。所以以上来、啊、这个就是我们这一次八字光年的吴雷跟有雷还有我们推荐、嗯、推荐的分享呢。那、啊、当然啦，就是我相信有很多人可能看完这部片之后会有很多自己的想法，好，或是觉得说啊，这部片有哪些喜欢或是觉得可惜的部分，喜欢或不喜欢，那我们都欢迎，就是大家在留言区帮留言，或者在首播的时候也跟我们做互动哦。那我们下一次的格里平电再见啦，拜拜
1: 。